0: Приветствую на Трудетектив подкаст. Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все. Деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они и оказались на прицеле у убийц, или же наоборот, сами превратились в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. Но сегодня речь пойдет о другом случае, в центре которого обычная девушка, которая лишь хотела стать знаменитой. По злой иронии судьбы... Известная ее сделала лишь собственная смерть. И Я говорю об Элизабет Шорт, более известной как Черный Георгин. Ее гибель в 1947 году шокировала Голливуд, СМИ превратили смерть в сенсацию, но самое ужасное – убийца так и не был найден. У полиции были сотни подозреваемых, но больше полувека виновного в жестоком преступлении не могли найти. Лишь в начале двухтысячных в этом деле появился реальный подозреваемый, но оно по-прежнему остается открытым. Настройте громкость на своих наушниках. Мы начинаем. Глава первая. Темноволосая красавица. Элизабет Шорт была одной из многих девушек из глубинки, мечтающих сниматься в кино. Она родилась в Гайд-парке в пригороде Бостона в 1924 году и с детства обожала журналы о кино. В 19 лет Шорт покинула родной дом и отправилась на Запад в поисках лучшей звездной жизни. Следующие несколько лет она посещала многочисленные кинопробы, но успеха в них не сыскала. Девушке приходилось перебиваться случайными заработками и подрабатывать официанткой. Она какое-то время жила у отца, но они быстро разругались, и Шорт переехала в Санта-Барбару. Там Элизабет познакомилась с какой-то мутной компанией подростков Росгильдея. На одной из тусовок они открыто распивали алкоголь, за что попали в полицейский участок. После выявления личности, непутевую Элизабет Шорт отправили автобусом в родной гайд-парк. Дома Элизабет провела около года, после чего уехала во Флориду. Там она, казалось бы, более-менее остепенилась, сняла комнату, устроилась машинисткой на военной базе ВВС и даже познакомилась с достойным мужчиной, майором Мэтью Майклом, Гордоном младшим. Девочкам, с которыми Элизабет снимала жилье, она хвасталась кавалером-летчиком и говорила, что в скором времени они поженятся. Однако этому не суждено было произойти. 10 августа 1945 года Мэтью Гордон-младший погиб в авиакатастрофе, возвращаясь с учений из Индии, в США. Шорт около года держала траур, но затем смирилась с потерей и стала жить дальше. Со временем Элизабет стали частенько замечать в разных компаниях в окружении мужчин. Элизабет не гнушалась короткими любовными интрижками. В этот раз она планировала найти мужчину, который откроет для нее мир славы и кино. Последним ее увлечением стал 25-летний женатый парень по имени Роберт Мэнли. Именно с ним девушка ездила в небольшое путешествие по Сан-Диего за несколько дней до постигшей ее трагедии. 9 января 1947 года Элизабет и Роберт вернулись в Лос-Анджелес. Молодой человек остановился в отеле «Билтман» в центре города поскольку у Элизабет была назначена встреча с ее сестрой, которая должна была приехать из Бостона погостить. После отъезда сестры влюбленные собирались обсудить перспективы их отношений, но этим планом не суждено было сбыться. Глава 2. Манекен. Утром 15 января 1947 года Бетти Берсингер прогуливалась вдоль проспекта соут Нортон со своей дочерью. Проходя мимо пустыря, они заметили что-то в траве. Как вспоминала позже Бетти, ей показалось, что там лежал сломанный манекен. Берсингер решила подойти поближе, чтобы лучше его рассмотреть. Сделав несколько шагов, она остановилась и закричала. В траве лежал труп девушки. Прибывшие на место полицейские были в шоке. Картина, представшая перед ними, выглядела гораздо страшнее, чем самые буйные фантазии сценаристов фильмов ужаса. Тело несчастной жертвы было разрублено на две части, которые убийца уложил в определенной позе. Руки были согнуты в локтях и положены за голову, а ноги расставлены на ширине плеч. Половые органы были удалены а вместо рта на лице был разрез от уха до уха, называемый улыбка Челси. По оценке детективов, последние три дня жизни Шорт были полны боли и ужаса. Беспрецедентная жестокость, с которой было совершено убийство, поражала даже опытных полицейских. Из тела жертвы выкачали всю кровь и тщательно вымыли его бензином, что не оставляло надежды обнаружить хоть какие-то отпечатки пальцев. Рядом с телом нашли мешок с цементом, пропитанный кровью. В 20 веке многие журналисты, ведущих городских газет, регулярно прослушивали полицейскую радиочастоту, благодаря чему часто пребывали на места преступлений раньше служителей правопорядка. Так случилось и в деле Шорт. Когда по полицейским каналам связи сообщили о трупе, репортеры газеты Лос-Анджелес Херальд Экзаменер сразу же отправились по адресу и успели сфотографировать тело молодой девушки еще до прибытия полиции. Но материала для публикации им было недостаточно. Поэтому, узнав имя и фамилию жертвы, репортеры связались с ее матерью. Соврав по телефону, что ее дочь победила в конкурсе красоты, женщины убедили прилететь в Лос-Анджелес. Журналисты рассказали ей правду только после того, как сумели получить всю возможную информацию от растерянной матери. После этого на репортеры придумали и название для дела Шорт – «Черный Георгин». Отсылка к нуарной драме «Синий Георгин» 1946 года выхода. В те времена на первых полосах принято было печатать фотографии прощальных записок самоубийц и окровавленные тела. Не обошлось и без фото обнаженного тела Шорт. Правда, газетчики, как бы теперь сказали, поработали фотошопом и прикрыли ее тело одеялом. «Экзаменер» не постеснялись подправить и историю черного Георгина, изменив в своей статье описание одежды, в которой на самом деле была Элизабет. Газета писала, что девушка была в обтягивающей юбке и блузке, намекая на то, что она отправилась на поиски сексуальных приключений, которые для нее плохо закончились. Получив хорошую фору в начале расследования, журналисты «Экзаменер» продолжили с успехом освещать дело шоу. Спустя всего несколько дней после убийства в издательство газеты отправили письмо и посылку с личными вещами Элизабет, свидетельством о ее рождении, ее визитной карточке и фотографии. Экс на конверте был составлен из букв вырезанных из газеты, но некоторые слова были написаны и от руки. В письме автор советовал журналистам внимательно следить за новостями. Снять отпечатки с бумаги не получилось. Неизвестные перед отправкой. Обработал материал бензином. Через несколько дней появилось еще одно послание, в котором предполагаемый убийца указал место, где он будет ждать полицейских, чтобы сдаться. Однако правитель солгал. На названное место так никто и не явился. После этого он прислал еще одно письмо, в котором сообщил, что передумал и что считает убийство Элизабет оправданным. Глава 3. Следствие и подозреваемые Из материалов дела известно, что в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек в разных уголках США. С 1947 -го года и до сегодняшнего дня в убийстве Элизабет Шорт созналось более 60 человек. Однако детальное разбирательство выявило, что это были либо сумасшедшие, либо люди, на которых оказывалось физическое и психологическое давление. Когда началось следствие, полиция пачками арестовывала людей. Их всех подозревали в убийстве Элизабет Шорт, однако это не приносило пользы. Несколько раз в полицейский участок приходили письма с признаниями, угрозы, улики, но ничего стоящего не находилось. Настоящего убийцу так и не удавалось отыскать. Весной 1947 года расследование было официально завершено, но о деле не забыли. Первым под серьезное подозрение попал Роберт Мэнли. По информации свидетелей, Шорт 8 января села в машину к молодому человеку во время одной из городских вечеринок. Подозрение следователей усиливалось тем, что последний раз Шорт видели живой вечером 9 числа. Что происходило с девушкой до 15 января, когда ее тело нашли на газоне, неизвестно. Суд счел этот факт достаточным оправданием для выдачи ордера на арест Менли. Мужчину доставили в полицейский департамент, где допрашивали более двух суток. Подозреваемый отвергал все обвинения, но детективы продолжали давить. Тогда Мэнли рассказал, что действительно 8 января увез шорт в отель, однако там девушка отказала мужчине в сексе и легла спать, запретив Мэнли ложиться рядом. По словам подозреваемого, ночь на 9 января он провел на стуле в ожидании рассвета. Утром Мэнли отвез девушку к сестре в отель, затем обратно в гостиницу. В итоге, по заявлению мужчины, с Шорт он расстался 9 января в 18.30. История Мэнли подтвердилась, когда он дважды прошел проверку на полиграфе, а в отделении полиции сообщили, что Шорт действительно приезжала в гостиницу днем 9 января. Мужчину отпустили, однако в рассказе остался один сомнительный пункт. В тот день никто из сестер Шорт в Лос-Анджелесе не был. Спустя почти год с момента убийства, в конце зимы 1948 года, у следствия появился новый подозреваемый. Детективы получили наводку от полицейского из другого отдела, который рассказал, что некий осведомитель сообщил ему информацию об убийстве, имеющем почерк дела Элизабет Шор. По словам источника, ранее судимый мужчина по имени Элл Моррисон в пьяном состоянии рассказал, как заманил в номер отеля девушку, которую затем изнасиловал, убил и расчленил. Правдоподобность рассказу придавала то, что Моррисон запомнил у девушки черную ленту на шее. Детективы по делу Шорт знали, что 9 января у нее на шее была черная лента. Следователи выяснили, что под именем Моррисона скрывался Арнольд Смит, ранее привлекавшийся по делу об убийстве Жоржеты Баурдорф в 1944 году в Лос-Анджелесе. Девушку обнаружили задушенной в собственном доме. Убийство не раскрыли. Моррисона Смита решили задержать, однако местоположение подозреваемого оставалось неизвестным. Позже полицейские узнали с помощью информаторов, где он находится. За Смитом решили устроить слежку, а не арестовывать сразу, что в итоге и привело к провалу операции. Смит сгорел в своем номере отеля из-за непотушенной сигареты. В официальных заключениях о смерти Шорт сказано, что вероятнее всего ее убили далеко от места, где нашли тело. Однако, когда стало ясно, что дело Черного Георгина заходит в тупик, следователи проверили и противоположную версию. Во время прочесывания района, где нашли тело, внимание полицейских привлек дом, расположенный неподалеку от места обнаружения трупа. Его владельцем с 40-х годов оставался бывший главврач окружной больницы Лос-Анджелеса Уолтер Бейли, которого в 46-м году обвинили в сексуальных домогательствах и позднее лишили престижной должности. После этого мужчина стал наведываться в дом, неподалеку от которого и нашли тело Шорт. Учитывая большой опыт Бейла в области хирургии и подозрения в домогательствах, он подходил под подозреваемого хотя у следствия не было против него никаких улик. Но когда полиция приехала к мужчине, их ждало разочарование. Бывшего главврача и профессионального хирурга стремительно губила болезнь Альцгеймера. После этого следователи сняли подозрение с мужчины, решив, что ни один психиатр не признает его вменяемым. В середине 1949 -го года дело об убийстве Элизабет Шорт окончательно застопорилось и следствие прекратили. Глава 4. Неожиданный поворот Дело Черного Георгина обрело новую жизнь, когда за расследование взялся бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходл. Он был блестящим полицейским, уверенно шел по карьерной лестнице, раскрывая самые запутанные преступления. В 1986 году Стив ушел на покой и основал свое частное агентство расследований. После того, как в 1999 году умер его отец, известный голливудский врач. Мужчине предстояло разобрать его личные вещи. В одной из коробок он обнаружил старый семейный фотоальбом. Некоторые снимки были сделаны всемирно известным художником-сюрреалистом Мэном Рэем, другом семьи. Одна из фотографий особенно привлекла внимание Стива. На ней была молодая девушка с великолепной темной шевелюрой. Детектив не мог поверить своим глазам. Со снимка на него смотрела черный Георгим. Стив немедленно начал собственное расследование с нуля, копаясь в опросах свидетелей и газетных архивах. Детектив работал в сложнейших условиях. Множество вещественных доказательств было утеряно. Большинство свидетелей умерли, включая детективов, которые вели это дело. Однако он добился, чтобы ФБР предоставила ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его отце. Так он узнал, что детективы уже тогда подозревали Джорша Ходдала, но не смогли собрать достаточно доказательств. Так аутопсия показала, что несчастную не просто разрезали пополам в произвольном месте. Убийца поместил резак между позвонками так, чтобы остались целые все кости. Эту процедуру мог провести только специально обученный человек. В 30-х годах этому учили в медицинских школах, в одной из которых как раз и учился Джордж Ходдл. Затем детектив изучил фотографии конвертов, отправленных в редакцию газеты, и опешил, почерк убийцы имел пугающее сходство с почерком его отца. Стив также смог найти квитанции, подтверждающие, что его отец приобрел 10 двухкилограммовых мешков с цементом за неделю до убийства шорт. Такой же окровавленный мешок был найден и на месте преступления. После того как Стив собрал достаточно материалов он начал писать книгу, чтобы поделиться своей историей со всем миром. По словам сына детектива, тот вставал каждый день в 5 утра и с невероятным упорством работал над рукописью. После выхода первой книги детектива, как по щелчку пальцев, стали всплывать новые доказательства вины его отца. Стив Лопес, обозреватель газеты Los Angeles Times, взялся писать рецензию на книгу Кодула и в ходе работы над проверкой фактов наткнулся на стенограмму прослушивания дома доктора, установленного полицейскими на основании подозрения в другом убийстве. Большая часть стенограммы не содержит ничего примечательного, кроме одной детали – пометки, которые сделали детективы. Женский крик. Снова женский крик. Далее примечание. Следует отметить, что женского голоса не было слышно до этого момента. Также появилось свидетельство, что в один из дней Ходл обронил неосторожную фразу одному своему знакомому. Предположим, я убил черного Георгина. Они не смогут ничего доказать. и Они больше не смогут допрашивать мою секретаршу, потому что она мертва. Следует отметить, что доктор привлекал внимание полицейских и после описываемых событий. В октябре 49 -го года его обвинили в рослении 14-летней дочери. На суде три свидетеля утверждали, что видели, как Джордж Ходл пристает к дочери, но мать выступила на стороне мужа, поэтому его оправдали. Из-за того, что он также подходил подозреваемым по делу о домогательстве, через год полицейские включили его в огромный список подозреваемых убийц Элизабет Шофф. Секретаршу, упомянутой в стенограмме, звали Рут Сполгин. Она умерла от передозировки наркотиков. Благодаря данным, полученным в результате прослушивания дома доктора, какое-то время его подозревали в убийстве сотрудницы, но других доказательств у полицейских не было, и это дело пришлось также закрыть. Позже было установлено, что Сполдинг планировала шантажировать начальника. Девушка знала, что он намеренно ставил пациентам неправильный диагноз, чтобы проводить дополнительные анализы и лечения. Детектив Стив Ходл много говорил о дружбе своего отца с художником-сюрреалистом Мэном Рэем. Джордж восхищался работами Рэя, и две из них, влюбленные именно Тавер, имеют пугающее сходство с изуродованным телом Элизабет. Стив утверждал, что Джордж таким образом подражал своему другу. Безумие отца было напрямую связано с его верой в сюрреализм, он был нигилистом, женоненавистником и садистом высшего порядка. В августе 2018 года детектив смог найти еще одно подтверждение своей теории. Рукописное письмо полицейским от информатора, в котором Джордж Ходл назван убийцей Элизабет Шорт. Стив также нашел телеграмму от третьей жены доктора своему бывшему возлюбленному, в которой написано «Твоя догадка о Джорджа верна». «Можешь ли ты сегодня помочь детям и мне убежать из дома, если это возможно?» При этом сам Стив отмечал. «Я любил своего отца. Я был уверен, что смогу доказать, что он не имеет отношения к этим преступлениям. Но у меня не получилось». Тем не менее, все расследование детектива Стива Ходола пока так и не стало официальной версией следствия. Убийство Элизабет Шорт, Черного Георгина и по сей день остается нераскрытым. Это был Трудетектив подкаст. Наши новые эпизоды выходят на ютубе, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и другие. И если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Мы также будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.